0: Bonjour. Par un hasard pour le moins positif, sur le Salon des maires et Collectivités Territoriales 2022, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance d'Alexandre Sévenet, dirigeant du cabinet d'ingénierie NEPSEN, dont le siège est à Vincennes. Et Alexandre m'a fait découvrir le profil particulier de son entreprise, qui est une société à mission. Nous avons eu un échange très instructif au cours duquel il m'a expliqué ce en quoi consiste une société à mission, statut que je ne connaissais pas. Et évidemment, je n'ai pas pu faire autrement que de lui proposer que nous enregistrions un podcast à ce sujet. Bonjour Alexandre. Bonjour
1: Jean-Philippe. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter euh, J'ai 48 ans. Euh, J'ai créé Nepsen il y a euh, maintenant 16 ans et euh, l'activité d'entrepreneur occupe la majeure partie de mon temps. Euh, ce qui m'occupe aussi beaucoup c'est ma famille, hein. je suis marié, père de trois enfants, grands enfants. Euh, et puis enfin l'implication euh, citoyenne euh, au niveau d'associations ou d'activités sportives euh, qui me prend aussi pas mal de temps euh, dans mon coin puisque j'habite en île de france est à Bussy-Saint-Georges et autour de Bussy-Saint-Georges j'ai pas mal de, de, de casquettes diverses et variées. Voilà. Quel est le métier de ton entreprise Nebsen Alors Nebsen on fait du conseil et de l'ingénierie en transition éco-nergique. Alors c'est quoi la transition éconergique C'est en fait la transition écologique et énergétique, les deux, euh, avec un, un focus historique et, et vraiment important pour nous, qui est la sobriété énergétique. D'ailleurs « nepsen », ça vient d'un mot grec qui est « nepsalios », qui veut dire « sobre voilà. », euh, et « n » pour l'énergie, évidemment. Voilà. Donc « nepsen », c'est la sobriété énergétique.
0: Le concept de société à mission auquel euh, tu as adhéré, ou d'entreprises à mission, parce qu'on entend cette, cette formulation aussi, mais le terme consacré c'est société à mission, est eh bien décrit sur différents sites comme ceux du gouvernement et de la BPI, ainsi que celui de l'association des entreprises à mission. Mais pour bien situer le cadre de ce podcast et de notre entretien, peux-tu nous expliquer les fondamentaux des entreprises, des sociétés à mission
1: — Alors le, le terme société à mission est effectivement un terme législatif, hein, puisque il y a la loi Pacte de 2019 qui a euh, créé cette qualité. Donc c'est une qualité de société, euh, un peu de la même manière qu'on peut être une société qui adhère à l'économie sociale et solidaire qui est aussi une caractéristique de société. Euh, donc elle est nommément précisée dans les CABIS hein, des entreprises. Quand on est société à mission, c'est écrit dans le CABIS de l'entreprise. Euh, elle repose sur le fait de faire des modifications statutaires euh, qui euh, demandent à ce qui est dans les statuts euh, l'explication de la mission de l'entreprise et euh, qui euh, intègrent au statut donc, trois éléments. Une raison d'être, des objectifs sociaux et environnementaux et un comité de mission. Et donc les statuts doivent préciser ce que l'entreprise en question entend par le fait de devenir société à mission en définissant sa raison d'être, en listant ses objectifs sociaux et environnementaux et en expliquant comment elle souhaite que le comité de mission fonctionne.
0: Les sociétés à mission concernent tous les domaines d'activité ou certains domaines d'activité
1: Tous les domaines d'activité sont concernés, tous les types de sociétés sont concernés. Euh, on, on peut euh, très bien être coopérative, euh, SCI, euh, société unipersonnelle euh, et devenir société à mission.
0: D'accord, donc c'est indépendant du statut des entreprises, accessoirement
1: Absolument, c'est une qualité supplémentaire qu que l'on sollicite. Voilà.
0: Les sociétés à mission, sont-elles sont un concept exclusivement français, européen ou international
1: Alors le, le concept tel qu'il est défini dans la loi PACTE est... Euh, Assez français euh, dans, dans son organisation et son fonctionnement, euh, mais évidemment euh, s'inspire ou euh, est cousin d'autres euh, types de, de sociétés, notamment euh, le, le plus connu et le plus euh, représenté au niveau mondial, c'est le label Bicorp. Il euh, y a un certain nombre de, de sociétés françaises d'ailleurs hein, qui sont euh, labellisées Bicorp, euh, mais c'est un label. Voilà. Euh, Ce n'est pas euh, un élément... Euh, euh, car, enfin, propre à la société juridiquement, je veux dire. Voilà. Le, 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 la qualité de société à mission fait partie vraiment de la personne morale qu'est la société.
0: C'est un, un engagement, en fait, dans la loi
1: française. Oui, en fait, en France. C'est un, un élément qui fait partie de la loi, voilà. donc c'est consacré par la loi, euh, alors que dans d'autres pays c'est plus du, de, de l'ordre de la certification ou de la labellisation, alors ce qui n'enlève rien à la valeur hein, de, 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 du label Bicorp, euh, mais je trouve qu'effectivement le fait que ce soit intégré à la loi est encore plus fort en termes d'engagement.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé, indépendamment, tu l'as déjà un petit peu euh, décrit dans ton introduction, qu'est-ce qui t'a fondamentalement motivé pour faire de ton entreprise une société à mission?
1: Oh bah, en fait, c'était hyper cohérent. Euh, le, le, dans la démarche entrepreneuriale Nepsen, euh, le fait d'avoir un engagement sociétal et environnemental euh, est euh, intimement euh, lié en fait, de, depuis le départ. Pour moi, une entreprise, c'est absolument pas un moyen de cracher du fric. Euh, c'est pas ça le sens d'une entreprise. Évidemment, on doit être rentable. Évidemment, euh, on doit se développer. Sinon, l'entreprise périclite n'est pas pérenne. Euh, mais l'entreprise, c'est avant tout une aventure collective euh, dont euh, l'objectif est de servir le bien commun et l'intérêt général. Voilà. Il y a différentes parties prenantes. Hein. Il y a les actionnaires, il y a les salariés, il y a l'État, qui est en France une partie prenante fortement impliquée. Euh, il y a les fournisseurs, il y a les clients. Enfin bref, il y a tout un écosystème autour d'une entreprise. Euh, mais euh, avant tout, une entreprise, quand on crée une entreprise, qu'on doit définir, c'est bon, sa caractéristique euh, sociale, hein, sa forme sociale, ce qu'on choisit. Mais très très rapidement, dans les statuts, le deuxième article, c'est l'objet social. Voilà. Euh, et... Euh, Beaucoup d'entrepreneurs de, de, prennent des objets sociaux un peu passe-partout, euh, euh, sans trop prendre de soin dans, dans leur rédaction. Nous, au contraire, dès le début, on, euh, enfin, moi en tout cas, dès, dès le début, j'ai pris soin de, de vraiment rédiger euh, là-dedans que je voulais euh, que l'entreprise fasse et soit. Euh, donc, euh, quand le, 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 la qualité de société à mission a été définie par la loi Pacte, euh, en fait, ça a été assez rapide pour nous. Euh, puisque tout existait déjà. En fait, je veux dire, ça faisait déjà euh, plus d'une dizaine d'années qu'on avait défini une raison d'être, euh, qu'on avait défini des valeurs, qu'on avait défini une vision, euh, et, et tout ça euh, était déjà partagé avec tous les collaborateurs. Donc, ce sur quoi on a dû travailler, euh, c'est les objectifs sociaux et environnementaux. Donc ça, j'y reviendrai après, puisque euh, ça a un impact vraiment assez fort sur l'organisation de l'entreprise. Euh, et puis, c'est également le formalisme demandé par la loi Pacte, à savoir donc la création d'un comité de mission euh, et le fait d'aller choisir un OTI, un organisme tiers indépendant euh, qui doit vérifier avec un intervalle qui est défini par la loi selon la taille de l'entreprise euh, si l'entreprise effectivement se met en, en ordre de marche pour réellement accomplir sa mission. Voilà.
0: Question collatérale, est-ce que les, les, les personnes qui candidatent pour devenir collaborateurs de Nebsen euh, lisent, prennent connaissance de, des statuts de l'entreprise
1: Alors des statuts non, mais... Euh, on communique sur notre page recrutement, sur le fait qu'on est euh, société à mission. Euh, on a tout un article qu'on a fait donc, sur notre site internet pour euh, expliquer la démarche quand on est devenu société à mission et, euh, et puis euh, voilà, donner, donner aux autres entreprises qui auraient envie de le devenir euh, une explication très détaillée sur comment on a fait, ce qu'on a écrit tout ça c'est partagé hein. la partie mission de notre statut est intégralement de nos statuts est intégralement partagée sur cet article en question si des gens veulent le faire copier coller ils peuvent on est d'ailleurs adhérent de la communauté des entreprises à mission qui est euh, une association euh, très dynamique hein, qui regroupe euh, vraiment de nombreuses entreprises euh, qui sont sociétés à mission ou qui sont en train de le devenir euh, et qui offre une, euh, une euh, somme de ressources assez considérable euh, sur le sujet. Plein d'exemples de définition de comité de mission, d'écriture de raisons d'être, d'écriture d'objectifs sociaux et environnementaux, un mode d'emploi sur comment choisir son organisme de tiers indépendant... Euh, sur, pour les organismes tiers indépendants eux-mêmes d'ailleurs, euh, bah, comment mener leur diligence, comment écrire leur rapport, comment gérer les relations avec l'entreprise, etc. Donc c'est la, la SEM, hein, la Communauté des entreprises à mission, et, et vraiment, euh, lorsqu'on veut aller euh, dans cette direction, une très très bonne idée. Concrètement,
0: quelles sont les obligations d'une société à mission
1: bah, les trois obligations légales, donc à savoir euh, modifier ses statuts et définir euh, donc euh, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avoir un comité de mission qui fonctionne, qui se réunit régulièrement, euh, et euh, choisir un OTI, et donc être audité par cet organisme tiers indépendant euh, qui bah, va faire un rapport, qui est publié euh, et, euh, et, et qui explique si oui ou non on fait la mission qu'on s'est donnée. Quoi.
0: Alors je, je pensais plus aux obligations par rapport aux engagements notamment à l'environnement et euh, à tout ce qui peut tourner autour
1: Alors la loi ne définit euh, rien là-dessus. Euh, C'est l'entreprise qui elle-même euh, se fixe euh, sa mission, ses objectifs euh, sociaux et environnementaux. Alors il faut que ce soit des objectifs sociaux et environnementaux. Bon, maintenant, si on voulait être jusqu'au boutiste, on pourrait dire, bah, ma mission, c'est effectivement euh, de cracher le plus de rentabilité possible. Euh, mes objectifs sociaux, c'est de payer le moins possible mes collaborateurs. Et mes objectifs environnementaux, euh, c'est euh, de trouver les ressources naturelles les moins chères pour maximiser mon résultat. Rien ne l'empêcherait, en fait, puisqu'il y a. Y a, voilà, y a, y a il y a quand même une notion de bien commun dans, dans, la, dans la notion de société à mission. Mais enfin, voilà, la, la, la mission est celle que l'entreprise se donne. L'État ne donne pas de critères. Euh, autant ils ont pas mal travaillé sur les sujets de la RSE en créant notamment le site impact.gouv.fr euh, qui donne point, plein d'exemples hein, pour une entreprise qui veut euh, améliorer sa politique RSE euh, ou se lancer dans une démarche RSE euh, de ce que on peut utiliser comme type d'indicateur, de ce qu'on peut suivre pour euh, euh, bah avoir des tableaux de bord qui euh, donne euh, compte de, de, de l'avancement d'une politique RSE. Voilà. C'est super bien fait ce site-là impact.gouv.fr. Euh, et autant sur la société à mission, il n'y a, a pas de règle. C'est l'entreprise qui définit elle-même euh, sa mission, sa raison d'être et, euh, et ses objectifs sociaux et environnementaux. Alors pour nous, ça a été assez, euh, ça a été la partie euh, la, la plus longue hein, de définir les objectifs sociaux et environnementaux, mais surtout les indicateurs associés. C'est-à-dire que décliner sa mission, sa raison d'être en objectifs sociaux et environnementaux, c'est assez facile comme exercice. En revanche, derrière, se dire « Ok, pour mesurer si j'avance bien dans le sens que je veux sur cet objectif-là, là, là c'est plus compliqué. Voilà. » Quand on parle par exemple de, dans nos objectifs hein, d'instaurer une culture sociale de sobriété énergétique, c'est un de nos objectifs sociaux et environnementaux, euh, l'écrire comme ça c'était assez facile et logique après, derrière, comment on, on se rend compte si oui ou non, on est en train de le faire euh, bah, Ça passe par des prises de parole, bah, typiquement celles qu'on est en train de, de vivre ensemble, euh, mais ça passe aussi par de l'implication bénévole d'un certain nombre de collaborateurs NEPSEN euh, sur des groupes de travail avec euh, le ministère pour faire évoluer euh, la réglementation énergétique, euh, sur, a, auprès d'associations locales, un ancrage territorial fort, et le fait de donner du temps et du jus de cerveau euh, à la société pour faire avancer ces sujets de transition éconergique.
0: Pour les appels d'offres publics ou privés, est-ce que le fait d'être une entreprise à mission, une société à mission, décidément, une société à mission peut être un critère de qualité pris en compte dans l'évaluation des réponses aux appels d'offres, voire un critère sélectif éliminatoire
1: Alors non. Aujourd'hui, non, ça n'est pas un critère sélectif. Euh, avant de devenir société à mission, on avait euh, euh, donc, alors Nebsen, depuis 2021, en même temps qu'on est devenu société à mission, a absorbé toutes ses filiales. Avant, dans le développement précédent, euh, j'appliquais un modèle très décentralisé avec des rachats ou des créations d'agences locales qui étaient juridiquement euh, indépendantes. C'était des sociétés à part entière. Et dans ce cadre-là, on avait donc deux filiales qu'on avait créées qui étaient ESUS, euh, entreprise. Euh, solidaire d'utilité sociale. Et donc, à ce titre-là, assimilé au champ de l'ESS, économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est un critère qu'on peut cocher dans les appels d'offres pour le porter à la connaissance du maître d'ouvrage public, euh, mais qui, euh, d'ailleurs, lui-même n'est pas... Euh, du tout un critère discriminant. Le, le, le maître d'ouvrage public n'a pas le droit de dire ce marché-là, il n'est réservé que aux entreprises de l'ESS. Voilà. Donc, euh, alors pour le coup, sur les sociétés à mission, il n'y a rien. Dans tous les documents officiels des marchés publics, il n'y a pas de case pour dire tes sociétés à mission ou pas.
0: Voilà. Donc, ce n'est pas un critère pris en compte euh, dans la... L'équation, si je puis dire, dans l'algorithme des marchés publics euh, pour euh, euh, mettre une note euh, avec un poids donné, avec une pondération donnée sur le fait d'être euh, euh, société à mission.
1: Non, légalement non, Alors sauf à ce que euh, le maître d'ouvrage public, dans le, la notation des candidatures donc des entreprises et de leurs compétences, de leurs moyens, etc., euh, prévoit euh, une catégorie euh, RSE. Euh, et que dans la catégorie RSE, dans la façon de donner une note sur la catégorie RSE, ils définissent qu'effectivement le critère de sous est un plus et apporte des points par exemple. Voilà. Alors ça on l'a jamais rencontré, on rencontre de plus en plus de maîtres d'ouvrages publics qui euh, nous envoient des petits formulaires, alors c'est... Euh pas du tout normalisé aujourd'hui donc c'est un temps de dingue à passer pour chaque appel d'offres publiques à, à remplir des indicateurs et des critères qui sont tous différents et ce serait pas mal que ce soit un peu normalisé. Nous on est noté par Ecovadis au niveau de notre démarche RSE, voilà un petit appel j'en profite si un maître d'ouvrage public entend ce, entend ce podcast qu'il que n'hésite pas à, à se contenter d'aller chercher la notation d'une agence un peu officielle pour... pour et exonérer ces candidats de tout le temps à remplir des fichiers qui sont tous différents et qui vont chercher des questions parfois un peu bizarres avec des, des chiffres dont on ne dispose pas. Donc il faut aller creuser plein plein de données pour donner un chiffre agrégé que le maître d'ouvrage demande, ce qui n'est pas très productif. Voilà. Euh, mais voilà, sauf ce cas-là, qu'on compte de plus en plus, mais c'est plus une notion de politique RSE. Euh, non, ça n'apporte rien de spécial, le, le fait d'être société à mission.
0: Est-ce que le critère d'être société à mission pourrait devenir... Je parle bien du futur, de la projection, un critère dans les marchés publics
1: Je pense pas. Enfin, ça, je, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Le, le, il est tellement large euh, aujourd'hui, ce, ce, ce critère, euh, que ça me paraît difficile d'en faire un, un, un élément de, de notation et de valorisation euh, d'une entreprise en tant que telle. Encore une fois, je reprenais l'exemple un peu jusqu'au boutiste d'une société qui dirait Ma mission, c'est de faire du fric. Bon, bah euh, voilà. Euh, tu ne vas pas favoriser une entreprise comme ça dans des marchés publics. Donc non, pas, voilà, il, il a aujourd'hui un fonctionnement tellement ouvert qu'on ne peut pas tellement s'en servir comme d'un critère d'évaluation, à la différence d'une notation euh, par une agence de notation, hein, où là, il euh, y a plein, 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 plein de questions, plein de documents probants à fournir pour euh, que l'agence puisse évaluer la matérialité euh, des affirmations euh, que l'entreprise euh, évoque. Euh, voilà. Donc euh, non, je pense que ce ne serait pas pertinent.
0: Alors, tu parlais grosso. Euh, sur le plan des résultats de ton entreprise, Nepsen, est-ce que le fait d'être une société à mission sert les intérêts, sert tes intérêts en termes de développement commercial, que ce soit chiffre d'affaires ou nouveaux clients, et de protection de ta profitabilité
1: Je ne pense pas. Indirectement, peut-être. Ça fait partie du, de la global picture, comme disent les Anglo-Saxons. Hein. Euh, voilà. De la même manière, tout à l'heure, quand tu parlais des, des appels d'offres marché public, on sait très bien qu'un pouvoir adjudicateur, quand il, il évalue des candidatures, ok, il suit sa grille de notation, mais, mais il y a aussi tout ce que l'entreprise a pu lui dire sur elle qui rentre en ligne de compte et qui dresse une image globale de l'entreprise et qui donne envie ou pas à l'acheteur public de travailler avec cette entreprise. Donc euh, voilà, le fait d'être société à mission euh, qu'on ne cache pas mais qu'on ne met pas spécialement en avant, Peut-être euh, nous donne une bonne image auprès de certains euh, acheteurs, publics ou privés. Mais euh, en, en tout cas, c'est absolument pas l'objectif de, de la démarche. Euh, et puis, alors je j'ai aucune métrique pour, euh, pour savoir si, oui ou non, euh, ça améliore euh, le chiffre d'affaires ou la rentabilité.
0: Pour nos auditeurs, peux-tu nous préciser quelle est la part de ton chiffre d'affaires avec les marchés publics
1: De l'ordre de 70%.
0: Est-ce que le fait d'être société à mission influence en votre faveur le recrutement de nouveaux collaborateurs en recherche de valeurs
1: Oui, ça je pense. Pour le coup, euh, pareil, je n'ai pas de tableau de bord pour le mesurer, mais dans les lettres de motivation des candidats, euh, certains y font explicitement référence. Voilà. Euh, alors c'était déjà le cas avant, parce qu'en fait, euh, avant d'être société à mission, on avait déjà un, un engagement social et environnemental assez fort, avec une politique RSE euh, qui n'était pas formalisée, mais, mais, euh, mais qui était expliquée, et qui n'est pas sur notre site internet, et qui était vécue. Euh, et donc voilà, les candidats faisaient déjà euh, allusion à ça dans leur lettre de motivation. Mais le fait d'être en plus entreprise à mission, donc société à mission, oui, est, est, est nommément cité par certains candidats. Donc oui, je pense que ça a un impact.
0: Et quel est l'impact pour une société à mission comme Nebsen sur le plan du management et de l'organisation
1: Alors là, c'est un gros impact, euh, pour le coup, mais probablement à peu près équivalent à celui d'une entreprise qui mettrait en place une politique RSE ambitieuse euh, et, 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 et dont elle voudrait euh, qu'elle soit euh, réellement stra d'ordre stratégique et pas d'ordre communication. C'est-à-dire que certaines entreprises... Euh, Surtout dans le passé, ont on pu euh, mettre en place des politiques RSE qui étaient portées par la direction communication. <rire> voilà, c'était significatif. Euh, C'est du
0: RSE-washing euh,
1: Un petit peu. Alors, vous, non, jamais. Enfin, moi, je ne suis pas un dénonciateur de greenwashing parce que euh, je préfère euh, applaudir les, les pas qui vont dans le bon sens, même s'ils sont petits, même s'ils si, euh, ne sont pas parfaits. Voilà. Mais, mais je préfère saluer. Euh, les initiatives et les démarches qui contribuent à construire un, un monde plus juste et plus heureux pour tout le monde euh, que de dénoncer du, du greenwashing. Voilà. Donc le RSE washing c'est pareil, je, 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 c'est pas parce qu'une politique RSE est portée essentiellement par une direction communication qu'elle a quand même pas une, une once de sincérité et de, et de réalité, mais elle est forcément moins vécue par les collaborateurs euh, que si elle est portée directement euh, par les directions opérationnelles. Et donc, en, en termes de, de société à mission, comme on doit définir des, des indicateurs, donc des objectifs sociaux environnementaux et les indicateurs associés, et que tout ça est audité par un, un organisme tiers indépendant, euh, ben voilà, là on est obligé d'aller euh, un cran plus loin. Euh, et euh, pour donner un exemple extrêmement concret, euh, donc on a un ERP hein, qui, qui sert à gérer l'entreprise et à, pour tous les, les ingénieurs à suivre leurs projets. Et on a mis en place, donc, euh, au sein de notre ERP, pour chaque affaire, euh, une fiche d'impact. Voilà. Euh, et cette fiche d'impact est donc à renseigner par le, le collaborateur, euh, avec un certain nombre de sujets, euh, évidemment l'énergie et le carbone, bien sûr, c'est le cœur de notre métier, euh, mais également euh, l'environnement et les différents impacts environnementaux qu'on peut avoir, euh, et puis également les impacts économiques et sociaux qu'on peut avoir. Voilà. Alors, on a essayé de, de, de cibler des choses qui euh, soient rapidement euh, renseignable par, euh, par l'ingénieur et pas trop euh, euh, pas trop précis pour pas être trop faux non plus voilà, plutôt que d'avoir un chiffre précis mais évalué complètement au doigt mouillé par un ingénieur je préfère que on ait des choses plus qualitatives et notamment par exemple d'un point de vue qualitatif euh, sur toutes les, les données qui sont indiquées par les, les chefs de projet il indique si c'est du c'est-à-dire qu'en fait on est en phase de conseil, on va préconiser un client sur l'affaire en question de faire un certain nombre de choses, et donc les chiffres qui sont donnés ou les actions qui sont listées ne sont que préconisées, donc elles n'ont que d'une valeur limitée, puisque c'est qu'une préconisation, on ne sait pas ce que le client va faire derrière. Si elles sont estimées, c'est-à-dire qu'effectivement on est sur un projet concret, on fait des choses concrètes, donc on les indique, mais leur résultat n'est qu'estimé, ou alors si elles sont effectivement mesurées, euh, C'est-à-dire que derrière, on a mis en place euh, des indicateurs et des mesures, notamment en termes d'économie d'énergie qui est notre cœur de métier. Euh, bon, dans la plupart des projets, on essaye de mettre en place des indicateurs et de suivre la consommation d'énergie après travaux euh, pour voir quel a été l'impact réel de, de notre mission. — Tu l'as pas
0: indiqué en introduction de ton entreprise euh, En quelques chiffres, ton entreprise, Nebsen nombre de, nombre, nombre de salariés, chiffre d'affaires euh...
1: Euh, donc, bah, Nebsen, c'est aujourd'hui 180 euh, collaborateurs sur euh, 12 agences, euh, enfin 12 établissements euh, régionaux. Euh, on est présent à peu près partout en France, sauf dans le nord et dans le nord-est. C'est des, des zones qu on, qu on souhaite, euh, sur lesquelles on souhaite s'implanter dans les prochaines années. Euh, c'est euh, cette année un petit 14 millions de chiffres d'affaires. Voilà, euh, bon, c'est 40 ans d'expérience, de, parce qu'en fait, tout ça a démarré avec. Euh, 2006, la reprise du cabinet Pazio, qui avait été créée, donc en 1983 par M. Pazio, même 79 d'ailleurs. Hein, il, il avait lancé son activité en 79, en indépendant. Euh, et euh, bah, lorsque j'ai repris euh, le cabinet, il y avait trois personnes, plus M. Pazio et son épouse. Euh, et donc ça a été la base sur laquelle j'ai construit Nefsen derrière. Quoi. Voilà.
0: belle progression.
1: Oui, alors c'est pas Google, hein, mais bon... <rire>
0: Comment réagissent vos prospects, sous-entendu les entreprises qui ne vous connaissent pas encore, quand vous leur annoncez, quand vous leur expliquez que vous êtes société à mission
1: On n'en fait pas trop état. On, on, on l'explique si dans la présentation de l'entreprise, mais, mais euh, on ne demande pas de, de, de quitus de, de réaction, donc... Euh, il y a des réactions indirectes, je sais que par exemple pour des accords cadres de référencement avec des gros acteurs nationaux euh, que j'ai plutôt géré moi-même ou en collaboration étroite avec les collaborateurs qui, euh, qui s'en occupaient, euh, oui ça a été un argument, euh, ça a été un argument pour être référencé. Voilà. Euh, sur notre notation ECOVADIS par exemple, ça a été aussi un élément euh, très positif dans la notation. Voilà. Euh, voilà. Mais non, pas beaucoup plus de réactions. Si, des questions effectivement. Les réactions, c'est plus des questions. Ah oui, c'est quoi une société à mission C'est plus ce qu'on est en train de faire maintenant. Quoi. Comment ça marche Qu'est-ce qu'il faut faire pour le devenir euh, C'est euh,
0: voilà. comme ça qu'on qu s'est rencontrés. Euh, c'est ah, ce, ce que correct. tu m'as dit. Et là, j'ai eu un grand point d'interrogation parce que, accessoirement, des entreprises à mission, des, des sociétés à mission, aujourd'hui, il y en a moins de 1000 en France. Donc, ça n'est pas du tout la majorité. Ça veut dire que la très grande majorité des entreprises, peut-être une petite connaissance, mais je pense que la majorité ne, ne savent
1: pas ce que c'est qu'une société à mission. — Oui, oui, c'est possible. Euh, bah, tu sais, moi, je suis chef d'entreprise depuis 16 ans maintenant. Je découvre encore des, 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 des subtilités de la loi et, et, et des obligations du chef d'entreprise, d'ailleurs. Donc autant de dire que euh, le, le, le micro-concept de soutien à mission, qui est un des éléments de la loi Pacte, euh, a pu passer euh, à côté pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est sûr.
0: — Parce que quand a été créée la loi Pacte, on avait été sensibilisés aux enjeux climatiques. Mais les 12 derniers mois que vient de vivre la planète, et en France notamment avec euh, l'été euh, caniculaire que nous avons eu, je ne parlerai pas des incendies euh, en, en Aquitaine, oui, et l'hiver euh, extrêmement doux qu'on est en train de vivre. Et, 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 et l'hiver extrêmement doux qu'on est en train de vivre, on a une dérégulation climatique. Qui fait que ces enjeux climatiques auxquels tu as fait souvent allusion, ça devient quand même un enjeu majeur. Les entreprises devraient
1: toutes y être particulièrement sensibles. Ah oui, c'est un enjeu majeur. Il le, le, euh, y a un groupe de travail du GIEC qui travaille spécifiquement sur les, les conséquences euh, pour nos économies et nos sociétés, euh, et ce sont des conséquences qui sont terribles. Euh, on, on, nous, on est beaucoup à être animateur fresque du climat, donc moi je le suis à, à titre personnel depuis. Euh, depuis deux ans mais euh, quand tu animes une fresque du climat avec des gens qui pourtant ont l'impression de savoir ce que c'est que le changement climatique et d'en avoir une conscience un peu tu vois enfin voilà euh, et que tu vas dans le détail des conséquences il euh, y a un moment de sidération en fait à chaque fois et d'ailleurs quand on est animateur fresque du climat qu'on est formé à l'animation euh, on est aussi formé à gérer ce moment là euh, parce que euh, <rire> la réaction la plus commune c'est bah en fait c'est foutu quoi voilà euh, donc, euh, oui, les conséquences sont majeures, les enjeux sont énormes. Euh, maintenant, euh, on a énormément de solutions dans nos mains, en fait, énormément. Euh, et euh, moi, je suis plutôt confiant sur notre capacité à relever le défi collectivement, parce que euh, ça, ça rejoint, comme tu le disais tout à l'heure, les attentes de, de sens et de valeur de beaucoup de gens. Hein. Tu parlais des jeunes, mais pas que. Enfin, Il y a, a aujourd'hui beaucoup de gens qui disent « bon, ok, très bien, je vis, mais pourquoi quoi, hein ?» Comme disait l'autre, qui suis-je ou vais-je dans quelle étagère euh, mais, mais, mais voilà, et, et tout ce mouvement-là est un mouvement qui est une chance exceptionnelle de, de redonner du sens à ce qu'on fait euh, et, et de se retrouver bah, davantage en prise avec la nature. Euh, parce que, par exemple, un des moyens euh, les plus évidents de diminuer son, son bilan carbone personnel, euh, c'est de diminuer normalement sa consommation de, vente de viande d'une part, mais aussi et surtout de manger des, des fruits et légumes locaux et de saison en circuit court, et, et, et pas, et pas, et, et pas euh, cultivé sous serre, euh, et, ou le moins possible. Et, et, et donc, tout ça te ramène à, à la nature, en fait, de manière, de manière directe. Donc, c'est une chance assez exceptionnelle de travailler pas seulement sur euh, l'écologie le, le, ou la biodiversité, mais en fait, de travailler avant tout pour l'homme, en fait, et pour le bonheur des gens. Je veux dire, c'est ça l'enjeu, c'est de donner aux générations futures, et puis même aux générations actuelles, en élargissant la vision au niveau mondial, la possibilité de vivre dans un monde dans lequel ils aient une vie qui soit heureuse, épanouie, ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs une vie consumériste et individualiste comme on la connaît dans nos sociétés occidentales depuis des dizaines d'années. Voilà, On peut probablement vivre tout aussi heureux avec moins. Euh, et, euh, et c'est un combat pour chacun d'entre nous parce que euh, le modèle dominant n'est pas celui-là les messages véhiculés par les médias ne sont pas ceux-là mais je veux dire les stoïciens, les, les bouddhistes le disent depuis des siècles et des siècles hein, euh, le secret du bonheur c'est pas l'accumulation de, de biens hein, c'est moins de biens mais plus de liens voilà.
0: alors je vais peut-être préciser euh, j'ai participé personnellement à, à une fresque du climat euh, sous l'organisation de la commune où j'habite Montesson Effectivement, tous ces enjeux, j'y ai été sensibilisé, au fait notamment en synthèse que euh, les Français aujourd'hui produisent 10 tonnes de carbone par an. Alors on, comment on illustre ce qu'est le carbone je, je mettrai des liens sur le, sur le podcast pour que les gens puissent aller voir. Mais euh, il faut qu'on descende à 2 tonnes par an en 2050. Et on est loin d'y être, euh, d'être sur la bonne pente pour pouvoir euh, y arriver. Et puis euh, j'ai eu l'occasion, euh, euh, petit message, d'écouter une émission euh, de France Inter où un intervenant euh, expliquait que la bonne question à se poser aujourd'hui pour faire évoluer notre façon de penser, notre société, c'est quand on va faire un achat, alors je ne vais pas faire de l'anticonsumérisme, hein, mais quand on, veut, quand on fait un achat, c'est « est-ce que ça m'est utile ?» Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas se faire des petits plaisirs de temps en temps, mais si on se pose la question à chaque fois « est-ce que ce que je suis en train d'acheter m'est utile ?» On va faire d'une part des économies et on va être beaucoup plus pertinent dans ses achats ou dans, ses, dans, dans sa façon de consommer.
1: Oui, c'est vivre en pleine conscience, en fait, être présent au moment présent. Quand tu vas faire un achat, est-ce que tu le fais parce que c'est une impulsion, parce que tu le fais pour faire comme les autres Ou est-ce que tu le fais parce que ça va vraiment t'apporter quelque chose euh, bah, Ça, c'est pour un achat, mais c'est pour tout, de toute manière, je crois que... On, — on, voilà. Bref, on, ouais. on est en train de dé on dériver en, du on sujet train, du podcast. — On est en train mais, de, mais, de dériver.
0: Voilà. Effectivement, c'est des questions qu'on se pose plus euh, à 60 ans, euh, qui est mon âge à quelque chose près, euh, qu'à 20 ans. Euh, dernière question. Pour les entreprises qui seraient euh, sensibilisées à l'intérêt d'être euh, société à mission, qu'est-ce que tu leur conseilles
1: ah bah d'adhérer à la SEM, comme je disais tout à l'heure, hein, la communauté des entreprises à mission, puisqu'il y aura, pour un, un coup qui est assez modique, il y aura énormément de ressources qui les aideront à, à aller dans cette démarche-là. Et puis, selon leur degré de maturité sur euh, ce qu'ils ont envie d'écrire comme raison d'être, ce que le, le, le chef d'entreprise aurait spontanément envie d'écrire comme raison d'être, euh, bah, d'associer les parties prenantes. C'est-à-dire que euh, nous, on avait depuis toujours euh, une mission, une raison d'être, des valeurs, et, et donc... Euh, mm -hmm. La transformation a été assez rapide et facile et parfaitement acceptée par nos collaborateurs qui sont tous là pour ça de toute façon. Donc ça allait vraiment dans le sens de ce qu'ils souhaitaient. Mais pour beaucoup d'entreprises plus classiques, si le chef d'entreprise ou le dirigeant a vraiment envie d'aller dans cette direction, pour que ça devienne une réalité, derrière il faut, comme dans toute euh, conduite du changement, euh, prévoir une, une phase d'acculturation, de sensibilisation, euh, puis de coaction avec les parties prenantes au premier rang desquels les collaborateurs. Voilà, Donc ça, c'est vraiment un conseil euh, dans la mise en œuvre de ne pas vouloir aller trop vite pour, euh, pour prendre le temps de, de faire en sorte que les gens s'approprient le sujet. Euh, parce que derrière, il y aura des, des, des conséquences assez fortes euh, sur l'organisation. Je parlais tout à l'heure de l'affiche impact sur les affaires. Donc on, on, on commence à sortir nos premiers tableaux de bord avec nos, nos impacts sur les affaires. Euh, et, et, et quelle est l'incidence de tout ça C'est que nos, nos ingénieurs se disent « Ah ouais, mais en fait... Euh, » Ah oui, mes prochains projets, il faudrait vraiment qu'ils soient beaucoup plus ambitieux sur euh, la quantité de gaz à effet de serre qu'on va euh, économiser, sur euh, l'impact qu'on a sur l'environnement, sur l'implication euh, sociale autour du projet, euh, quelque chose auquel no no nos ingés sont pas spécialement, d'ailleurs, spontanément sensibilisés. Donc tout ça transforme l'entreprise réellement, mais c'est une transformation euh, d'autant plus euh, lourde euh, qu'elle touche au, aux valeurs et au sens du projet entrepreneurial, et donc à l'ADN de l'entreprise, en fait. Euh, et et, et on, je trouve qu'on sous-estime souvent l'importance de la culture d'entreprise, en fait, dans la réussite ou non d'une entreprise. Voilà. Donc devenir société à mission peut profondément transformer cette culture, donc, est un projet qu'il ne faut pas prendre à la légère.
0: Donc en conclusion, il faut que le capitaine ait la capacité et la force d'entraîner tous ses matelots
1: c'est ça, voilà, de ne pas les embarquer de, de force sur une galère pour, qui, pour les forcer à ramer au son du tambour, euh, mais bien de, 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 de les embarquer avec lui pour une belle croisière euh, en flottille. d'ailleurs, hein, il peut y avoir plusieurs navires, euh, tous ensemble vers euh, un même cap.
0: Merci beaucoup Alexandre.
1: Merci Jean-Philippe.
0: Et bonne continuation pour ton entreprise, Nebsen. Merci à toi. comme moi, vous avez apprécié ce podcast Génie Soit-il, n'hésitez pas à lui mettre quelques étoiles et votre commentaire sur Apple Podcast. Et pour que le génie d'Alexandre alimente la matière grise d'un large public, merci de partager cet épisode sur LinkedIn. Salut